0: Obrigado pelo convite. É sempre muito bom aqui estar tá, tá em contato com você. né Eu estava até pensando, Paulo, é, o meu Skype é mega ultra reservado, porque ele fica aberto no momento da, do, do meu trabalho em si, né? Então, basicamente, né, eu tenho você e a secretária e minha irmã, né, no, 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 no Skype, né? Então a gente se fala muito né durante o dia, mesmo hoje, nós não estando, estamos mais no mesmo consultório, mas a gente tem assim essa. Essa integração é muito grande, não apenas com os pacientes em comum, mas um dando força para o outro, né, Paulinho? Isso, eu acho que isso é muito importante, né? Aquele dia, né, que tá mais eu tô mais cabisbaixo, já chamo você, você já me coloca para cima, né? E sempre foi assim, é muito bom, né, ter assim essa parceria além do profissional, né? Ter realmente alguém para inspirar, né, também, porque eu sempre me inspiro muito em você, na sua no seu potencial de trabalho, na sua inteligência, né? Sempre foi assim desde a primeira palestra nossa lá em Aracaju. Né, onde, eu já contei essa história mil vezes aqui, mas é sempre bom, bom ressaltar, onde, numa época onde o médico né, e o nutricionista realmente não existia essa integração na parte de esporte. E, muitas vezes, quando tinha algum médico palestrando, eu já ia meio que mal-humorado. Eu falava, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar para esse cabra que, que creatina não tem relação com malefício da saúde renal, ou que dá para a gente colocar uma dieta com um pouco mais de proteína, chega em alguns casos a 2.5, talvez até 3.0 gramas de proteína. Aí eu olhei lá, médico, doutor Paulo Musa, eu, caramba, quem que é esse cara? Aí a hora que eu vi o seu tamanho, eu, caramba, né? esse cara acho que é diferenciado. Na hora que você palestrou, então, nossa senhora, eu falei, ou eu vou para o lado, ou eu vou do lado desse cara, ou então, vou ter uma concorrência muito grande aqui na, na, na nossa área. Deixa eu ir junto com esse cara, que ele é fera demais. Então, essa, esse lado de inspiração, realmente, né? sempre independente da nossa amizade, da parceria profissional, sempre me inspirei muito em você. Você sabe
1: disso. A gente construiu as coisas pensando de uma forma muito semelhante, né, Rô? Então, o que a gente teve foi uma, uma sincronia, né? Então... Vale para você também. tá do lado desse cara era muito bom. E cada ponto que a gente tinha para ficar junto e eu tinha a possibilidade de aprender com você, para mim, foi sensacional. Tem um valor inestimável, quase como uma outra residência. Né? Eu não sei se existe já residência e nutrição, mas olha, eu vou existe te falar. Assim. Se, se, se existir, com certeza, eu fui um dos primeiros que fiz residência com você. Eu quero meu <risos> certificado depois. Foda-se, como você vai fazer isso, escreve lá. Tá lá, fez residência comigo no período D. De...
0: <risos> e, e até, Paulo, olha só, falando nisso, olha só que interessante aqui, até pra gente começar com essa questão de desafios. Né? Eu, eu fui um dos profissionais que te auxiliou naquele desafio de 2008, quando você competiu. Mr. Santos. Né? Em verdade. 2008, né? para quem não sabe, o Paulo Muzi decidiu é, competir né? num um campeonato, um nível muito alto. E por que, que eu digo que foi um desafio? É, o Paulo, uma rotina muito estressante, né? Você estava na residência, Paulo? Não, né?
1: Claro, estava no terceiro ano de residência, o último ano, para prestar Pô, Então, né, não,
0: não dormia, não tinha tempo praticamente de se alimentar. Né? Então, já foi um grande desafio, realmente, né? o, o, o seu caso naquela, naquela situação. E foi uma preparação bem atípica daquilo que eu sempre, sempre elaborei, porque a gente usou muito shake, né? A gente, a gente usava muito shake de, de whey, realmente, porque você não tinha outra possibilidade. Né? então muitas vezes assim o profissional tem que aquela visão enraizada não tem que ser uma alimentação sólida não por conta se de um físico turista mas o seu caso não dava né? e você ainda só usava muita moto né se deslocava de hospital para o outro tal consultório tudo de moto era difícil né, carregar os os alimentos né você ficava dias sem, sem ir para casa né
1: Pronto, voltou. Então, se eu fosse carregar, se eu fosse carregar minha marmita, ia aparecer o um entregador do iFood, né? Porque ia carregar tudo nas costas. Né? <risos> Falando, já ia então, já é Então, onde... é uma situação onde
0: É uma situação onde realmente eu como nutricionista tive, né, que fazer algo atípico, eu acho que nunca mais. Eu, com... eu fiz uma preparação de ofício um fisiculturista com tanto shake, igual era a sua proposta, né? E deu muito certo. Deu muito certo também porque você compensava nos outros aspectos, né, Paulo? O treino era impecável, o restante do trabalho compensava muitas vezes a falta de sono e uma nutrição não tão do jeitinho né, que eu realmente gostaria de ter elaborado para você.
1: Obrigado pela paciência.
0: <risos> não, foi um aprendizado e tanto. E o resultado foi fantástico, né? competiu com um físico impecável.
1: É, o, o, por mais que a gente tenha tido né, um bom resultado, eu acho que o melhor resultado foi eu ter podido alcançar um físico de, de, de qualidade competitiva, né, Ru? Porque se a gente olhava assim, ah, mas você foi o segundo, não foi o primeiro. Cara, mas tudo bem, imagina você não dormir, não comer, viver de shake e, no máximo, fazer um amorzinho com essa mulher e aquilo seu aeróbico, cara. Aquilo <risos> era fantástico, né? Era uma vida... <risos> Foi fogo, não foi muito fácil não, mas então aí, aí o que, eu, o que eu, o que eu, vejo como sucesso é o nível físico que a gente, que a gente conseguiu construir. Eu posso falar sem falsa modéstia. Eu nunca consegui chegar num resultado semelhante com outra pessoa usando as mesmas variáveis. Então é, foi muito atípico mesmo. E isso eu tenho que te dar o mérito porque realmente consegui construir uma nutrição que seja eficiente e saudável, né? Porque também tem isso, né? quando você faz uma coisa muito restritiva, você acaba tendo alguns, você paga um preço. Né? E a gente conseguiu sair ileso disso, né? apresentar esse resultado diferenciado, né? e esse físico sustentou. Né? Você conviveu comigo durante anos, e... e pelo menos até eu cair de moto e quebrar as duas mãos, né? e ter que ficar sem treinar durante três meses seguidos, né? sofrendo aí com uma síndrome pós-treinamento. Né, o a síndrome de destreinamento, né? A gente, eu segurei muito bem aquela qualidade física, consegui voltar depois, mas claro, não volta a mesma coisa, né? Para quem treina ficar sem treinar é um, é um prejuízo muito grande, né? E foi algo que ficou, né, E pô, fomos felizes, né?
0: Muito, muito. E, e até Paulo, um desafio, né? Que muito, recebo muitas, muitos questionamentos aproveitando o lance aqui do do fisiculturismo é a famosa última semana né do atleta né é, então né, até dar o um, meu ponto de vista sobre alguns fatores é, é muito comum o atleta relatar que no dia seguinte no domingo muitas vezes o campeonato é no sábado ele entrar em contato com o profissional pô você não sabe eu estou me olhando aqui, eu estou muito melhor né depois de todos esses anos paulo né, no começo é por isso que eu digo que foi é um grande foi um grande desafio né isso para mim no começo eu ficava quebrando a cabeça, eu ficava antecipando né, os, o, o dia que eu tirava, aumentaria o carboidrato, a forma como eu fazia o carbap, mudava a forma de água, hidratação, sódio para lá, sódio para cá, mas de repente me caiu a ficha. Poxa, o que, que o atleta faz depois da competição? Ele come algo saboroso e ele tira a tensão da competição. Então, além de, obviamente, continuar testando a melhor estratégia para o atleta e muitas vezes até não fazer nada. É, pô, se, o, se o atleta está pronto Umas semanas antes da competição Não mexe, faz mínimos ajustes né? Não é porque existe a teoria Da compensação de carboidrato Restrição de líquido, sódio e tal Que você, você precisa fazer isso Com todos os pacientes né? Com todos os atletas Então acho que essa já é uma grande dica Mas a outra dica é você como profissional da equipe Você também verificar os aspectos Além da, no caso da nutrição que, a, que no meu caso É você pensar também e dá orientações para esse atleta ficar mais calmo. Ele, no, no backstage, ouvir uma música que ele se sinta relaxado, fica sentadinho no cantinho dele, não, é, é, não ficar procurando o que, que o atleta está fazendo. A gente teve um, um atleta em comum, né, o Samuel Vieira, um grande amigo, né, que você se lembra o trabalho que ele dava para a gente na véspera da competição. Que, por é exemplo, estava na, 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 na prescrição dele. É, você vai comer, chutar aqui... É, Pão com pasta de amendoim, tá? Chutei em qualquer coisa. Se ele visse o atleta do lado comendo uma batata Ruffles, ele já me ligava. Pô, mas o cara aqui tá comendo uma batata, eu posso comer também? Não, então assim, se foca na sua preparação, né? Porque essa questão do que, que o outro tá fazendo traz realmente uma tensão, vai, vai trazer aqui um aumento repentino nos níveis de cortisol, vai trazer mais retenção momentânea. Então, é, é, essas dicas, né, falando de uma preparação final. De não necessariamente você ser, ter, ser obrigado a fazer uma compensação de carboidrato ou seguir aqueles protocolos né, que hoje já são muito bem conhecidos, né, já não é segredo né, como era antigamente, há 15, 20 anos atrás. E também pensar nessa questão de controle de estresse, né, falando aqui de uma semana pre-contest. Como que você vê isso, Paulo? Alguma algum adenda, alguma dica para a galera que prepara atletas ou que um dia possa preparar um atleta de fisiculturismo?
1: É, uh, a gente teve meu caso que foi atípico. A gente não fez desidratação Você fez tava nenhuma, né? Pra que então, que vai mexer, né? Não mexemos em nada. Acordei, peguei o carro e fui Santos. Não teve... <risos> ah, faz isso, faz aquilo. ó, estou sofrendo. Meu Deus. Não. Se a gente seguiu o liso. Funcionou muito porque, na verdade, o, além de todo o estresse, se você ficar poluindo muito a conduta do, 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 do atleta, a coisa fica... Estranha. Eu lembro que mesmo nessa época, né eu ficava estudando 300 mil fitoterápicos diferentes para fazer isso, para fazer aquilo. E você foi uma pessoa que me abriu o olho e falou assim, olha, para o atleta o menos é mais. Você Não é o momento, vai ter o cara fazendo o que precisa e se você instrumentalizar demais a rotina dele, se você colocar 300 suplementos diferentes em 400 horários diferentes... Esse cara, ele pode até conseguir fazer, mas a preparação fica uma coisa tão instrumentalizada e tão uh, cheia de, de, de minúcia. Primeiro que não justifica. Segundo que o estresse que você gera acaba sendo mais maléfico do que o benefício que seria ganho com aquele com aquela instrumentalização, com aquela uh, conduta tão cheia de, de parafernália. Né? E é uma coisa que eu levo... Principalmente quando eu vejo meninas que vão competir, né? Porque também a mulher, ela já tem um físico cuja característica é a oscilação hormonal do fisiológico dela, né? Então, se você piora a questão né, de estresse, a gente sabe que hoje o estradiol, que é o hormônio estrogênico principal da mulher e que é o que faz com que o núcleo arqueado regule apetite, é o que faz com que você tenha a regulação da função catecolaminérgica da célula, né, e que ela responda bem a termogênese e lipólise, né? ele vai complicar. E se esse estradiol ele cai por conta do nível de estresse, a gente perde o condicionamento da atleta. Então, do dia para a noite, aquele físico que estava perfeito, ele fica um desastre.
0: Perfeito. Muito comum acontecer isso. E até, Paulo, falando de fisiculturismo nessa última semana, há 15 anos atrás, basicamente, era categoria bodybuilder, né? Era o bodybuilding, é. si, né? Hoje nós temos inúmeras categorias. Então, uma dica também para a galera é muito cuidado com o tipo de estratégia de acordo com cada categoria. Né? Categoria biquíni, um determinado padrão, a wellness, outro, é, uma menos physique, uma classic physique. Então, muito cuidado com essas estratégias não fica né, buscando aquela, aquela compensação de carboidrato igual para todo mundo, igual, igual eu comentei. Então, muita atenção quanto a isso. E último detalhe também, questão de sono, né, Paulo? Última semana, ansiedade a pessoa, o atleta não dorme, aí já bagunça tudo, né, toda a questão hormonal também, e acaba também afetando ali, todo o trabalho de semanas anteriores. Então nós temos aí alguns exemplos né, de, de atletas do Brasil, poderíamos citar inúmeros, mas um que, que até falou que assistiu a nossa live e deve, deve estar aqui vendo, que é o Norton Murayama. Né, o Norton, aquela calma, sempre é. tranquilo. Né? né Teve até uma, uma edição do Mister Universo em 2010, que ele estava junto com a delegação, os atletas lá, todo mundo preocupado com o que, que ia fazer na, na, na véspera da competição. E ele, calmo, sereno, no cantinho dele, foi lá e ganhou. Né? Então, realmente, essa, esse controle de estresse, controle de sono, é fundamental nessa última semana.
1: Norte é tão samurai, né? Ele... Não, ele é um exemplo Opa. de atleta, né? Aquilo lá Temra. é fenômeno. Ele é o pai meio do fisiculturismo, né? É, praticamente, como atleta, né?
0: como pessoa, como treinador, né? Um exemplo
1: aí realmente para todos nós. Aí a primeira vez que eu vi o Norte, eu olhei e falei, vixe, esse japonês deve ser encardido. E, Olá, como vai você? Tudo bem? Aquele doce de pessoa, eu falei, eu cara, você, é então, né? você quer ser meu pai? Vamos para minha casa. Se eu tivesse um físico orientado. bonito
0: daquele lá, eu ia ser a maior mala. Eu não ia ser bonzinho Nossa. assim, não. Ah, Jesus eu ia
1: experimentar. Cristo. Eu ia. <risos> Eu não, eu ia irritar todos os moleques na faculdade, mas com certeza eu ia irritar muito eles. Bom, mas vamos falar de desafios. É claro que quando a gente fala de desafio, a gente tem algumas pessoas que a gente leva no coração e na cabeça, né? Na cabeça de preocupação e no coração que a gente acaba tendo um carinho diferenciado, né? A gente gosta de todo mundo, mas a gente percebe que são pessoas, atletas e mesmo pessoas que não competem, que tem uma necessidade de uma de um cuidado um pouco maior, de uma atenção um pouco maior, e a gente está lá né, para fazer toda essa parte, para dar suporte, né? porque, na, na verdade, o profissional da saúde ele dá o suporte que o atleta precisa. né? Muitas vezes o pessoal fala ah, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou o pai do cara. Eu falo, é, mas às vezes aquilo que você fala, ou aquilo que você aconselha, ou aquilo que você acalma, ele tem um efeito avassalador em relação ao desempenho. né? Lembrando que o corticoide né, que a gente produz, mineral corticoide, ele é um, grande, é, é um grande captador de sódio e, portanto, se você tem uma função adrenal aumentada perto do campeonato e acaba liberando mais cortisol por causa do estresse que não foi dimensionado, você vai reter líquido e esse líquido não dá para ser tirado com facilidade. Tem gente que fala, ah, mas aí eu uso um diurético resolve? resolvo. Não, se você colocar um diurético, você rebenta aquele físico. Vai, vai desidratar porque... o
0: músculo também.
1: Exatamente. Quando vai você desidrata o músculo com né? droga, você não consegue colocar nada depois, porque a droga vai ficar jogando essa água, esse sódio para fora e o que você fizer vai ser muito mal, mal aproveitado. Sem falar que quando passar o efeito dele, ainda você vai ter que lidar com um rebote gigantesco que vai fazer esse sujeito virar um baiacu em 24, 48 horas. Imagina uma mulher, né? Um dos casos que eu atendi, por conta de um rebote desse, é uma pessoa que eu gosto muito, né? E que, depois da competição, ela pegou e me mandou a foto do tornozelo dela, né? A Thaís e a Thaís me mandou a foto do tornozelo dela, o tornozelo dela tá desse tamanho. foi falei, Thaís, do céu, pera lá, vamos resolver isso daí, vem com o pai. E aí a gente foi ajustando, 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 e ela foi... Entendendo que realmente não, não, não existe uma grande mágica para você fazer logo antes. né? E que a grande mágica, na verdade, é você conseguir criar uma rotina que seja tão confortável quanto eficiente. né? E que quando existe uma otimização desse jeito, você acaba conseguindo um resultado superior, porque o atleta ele está mais cheio de si, ele está mais preparado, ele tá com uma mente mais forte, mais sólida. Ele consegue pensar na hora da competição, porque... Muito se engana a pessoa que acha que é subir ali em cima, fazer meia dúzia de poses e sair andando. Não é nada assim. Principalmente no fisiculturismo, que as pessoas elas têm a possibilidade de observarem né os, os concorrentes. O que, que essa pessoa faz? Ela vai do lado desse competidor e ela mostra aquilo que ela sabe que é melhor do que esse sujeito, mas ela esconde aquilo que ela sabe que é pior. Então, quando a gente tem, por exemplo, um pose down, o sujeito ele escolhe, por exemplo, o primeiro colocado, e às vezes o primeiro colocado não tem um braço tão bom quanto o dele. Então ele vai lá e mostra o braço dele. Ele vai do lado do segundo colocado, que às vezes não tem uma dorsal tão boa quanto dele. E aí ele vai lá e mostra a dorsal dela. Coisas que, quando você está exausto, exaurido, e principalmente você não tem ânimo, você não vai perceber e você vai deixar passar. e Você vai ser aquele, aquele sujeito morto no palco, aquele sujeito apático, né? E, e o fisiculturista ele tem que ter essa categoria, né? ele tem que ter essa, essa elegância, ele tem que ter essa presença de palco que a gente falava antigamente, que é o espírito de, de, de seduzir a, a, a plateia. Né? É uma pessoa que eu percebo que tem muito, isso é o Sardinha, né, meu? ele Nossa, sabe exatamente é, aonde ele está, quem está competindo contra ele. E ele é fenomenal quando a no gente olha...
0: Um exemplo quanto mulheres é a Angela Borges. Meu Deus, Exatamente. Ela, ela pisa no palco já ganhou. Independente, assim, né, <risos> lógico, físico é um fenômeno, tá, mas a presença de palco dela é um negócio assim, que, é, que é encantador. né
1: O que aconteceu ano passado inteiro, né? ela simplesmente ganhou todos os campeonatos tudo, que ela tudo, participou. Fenômeno. Ah, tinha o campeonato em Kiririm. Ela ia para Kiririm, ganhava o Quiririm. Aí, Ah, no Japão. o mundo ganhou tudo. <risos> Quebrou a banca inteira, a mulher ficou com o pescoço tão pesado que o dorsal dela cresceu só de carregar as medalhas, viu? de verdade. E tem de... Algum... Fala.
0: Paulo, estava até pensando aqui antes da nossa live sobre desafios em comum que as pessoas podem encontrar. Deixa eu debater com você, até uma paciente nossa muito querida, que é o caso da Priscila. Que ela também falou que já está nos assistindo hoje, né? Ela vem lá do Mato Grosso do Sul, né, para nossa consulta, né? Passa no seu consultório, passa no meu. E a Priscila, é muito engraçado, que ela vive um dilema. Então, ela chega no consultório, tanto para mim quanto para você, que a gente, obviamente, é, quando ela sai do meu consultório, já fala com você e vice-versa. Ela chega, não, então eu quero competir na categoria biquíni. Aí tudo bem, né? A gente vai elaborando um trabalho, o trabalho físico dela, é fenomenal e tal. Aí lá, pelos, depois que eu ia os 40 minutos da consulta, ela, então, mas além de competir na biquíni, eu quero correr uma maratona.
1: Uta, Ou então é eu quero
0: participar de uma prova de, de bike de três horas de duração. Ela é fissurada em exercício, em esporte, né? Ela adora. Então, por ela, ela faria duas horas de aeróbico de manhã, duas horas de musculação à tarde e sair lá mais o queira e outro horário, né? Ainda então, ia jogar
1: 3 de... antes de dormir, certeza. É, Sua...
0: Então, muitas vezes, é comum esse impasse no consultório. A pessoa que adora atividade aeróbica, faz até por prazer, mas deseja uma evolução estética realmente muito acima da média, seja principalmente no caso de ganho de massa muscular. E são atividades muito antagônicas, né? Eu acho legal a gente, a gente discutir essa, essa questão, Paulo. Na sua visão, assim, né? é, primeiro, né? por que, que é tão difícil né? a pessoa é, correr uma maratona e ter um físico de atleta de fisiculturismo? Né? Lógico, da questão mecânica e tudo mais, mas por que, que é tão difícil essa preparação? E depois, como que, que a gente sai no consultório de uma situação dessa, no sentido de orientar o paciente aquele melhor momento para cada situação, né? Vai para o aeróbico, vai correr uma maratona ou vai competir no fisiculturismo
1: O caso da Priscila foi um caso muito bem lembrado e é uma paciente que ela passa nós dois no mesmo dia que ela vem para São Paulo. E o que eu acho interessante? É na é
0: risca, incrível! Você impressionante.
1: É... E assim, ela... Eu acho que fruto também desses anos que a gente trabalhou junto, né? E da gente sempre conversar o que a gente tá fazendo e trocar. Porque imagina, o pessoal que tá assistindo a gente. A gente viajava, sentava um do lado do outro no avião e ia papagaia. Aí ficava no mesmo quarto. E aí quem dormia, né? Eu ficava fazendo aula pelado e você ficava me xingando, né? E sumia com a porra da minha chapinha, porque eu tinha cabelo comprido e fazia chapinha. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu faço isso mesmo. Aí um dia o Rodolfo, filha da mãe, escondeu minha chapinha. Eu falei, pô, eu não sei se eu tenho a aula, se eu faço a chapinha, se eu peço um ferro de passar pra poder arrumar essa cabeleira que eu tenho. E aí, cara, a gente teve essa, essas milhões de horas aí juntos pra poder refinar isso. E isso reflete hoje no um trabalho com a Priscila. Por quê? Porque quando ela passa em você, antes de passar comigo, a gente não combinou nada. E aí eu falo pra ela assim, Priscila, tal coisa assim, assim, assim. Ela, é, o Rodolfo me falou isso. Eu falo, ah, então, então, ó, o Rodolfo falou, eu tô falando, e aí, quem que você vai seguir, né? É, você vai seguir mesmo aquela tua ideia, né, lá na Priscila Holândia, que ela fala pra você realmente fazer essas artes que você gosta de fazer? Ah, é verdade, vou falar o que vocês estão me falando, ótimo. E quando ela passa em você, antes de passar, aliás, passa em mim, antes de passar com você... Uhum. Ela vira e fala assim, é, mas eu conversei com o Rodolfo pelo e-mail ele já tinha me falado isso mais ou menos. Eu falei, então, né? Aí eu mando para você a planilha dela com gosto, né? Falar, ó oh, Guinho, pega aqui que essa planilha aqui tá linda. É isso daqui que eu medi aqui. Dá uma olhada aí que você vê a, a evolução que eu tenho aqui. E o que é legal é que com essa troca, né? Eu e você, a gente tem todos os dados de exame dela, os dados de como está o comportamento, que ela tem seguido, né? O que pra gente é fundamental, porque é o que faz o atleta e o bom físico, né? É a constância. E essa constância é algo que é interrompido quando você tem, de forma intempestiva, a colocação e o posicionamento e a manutenção de exercícios que não estão previstos dentro do estímulo que é necessário ser criado para a gente conseguir chegar naquele resultado físico. Né? A gente, além do princípio da individualidade biológica, que diz que pessoas diferentes chegam no mesmo resultado de formas diferentes, a gente tem o princípio da especificidade né? O fisiculturista é o sujeito que combina uma boa capacidade metabólica com uma ótima resposta de hipertrofia. E a resposta de hipertrofia ela depende da recuperação, depende do descanso, e ela está ligada a estímulos de sistemas de fabricação de proteína. Ora, quando a gente tem o exercício aeróbico, ele tem um grande estímulo pela capacidade de função de endurance, ou seja, a capacidade metabólica. E a capacidade metabólica ela não é uma capacidade que se pauta pela reserva de massa muscular, e sim pela capacidade de processamento de energia disponível. E proteína muscular é energia disponível. Né? Só que a gente não tem tanto isso. Por quê? Porque a proteína muscular ela responde por 23% a 25% somente da massa muscular, ou seja, de todo o seu músculo, no máximo um quarto dele é sólido, o resto é tudo líquido. E quando você corre, você desidrata, você estimula vias de AMPK que vão fazer com que você fique mais ágil para quebrar e transformar energia. E para um fisiculturista, para você construir um físico, você precisa dessa reserva de energia para criar anabolismo, reserva. Né? E essa reserva ela vai se refletir em músculo, e principalmente glicogênio, que vai manter aquela célula cheia e vai fazer com que você tenha adaptação do fisiculturismo. Além disso, o que, que existe também? Quando você tem uma sessão de, de, de treinamento resistido, né, o estímulo ele tem uma intensidade. Se você faz um exercício aeróbico de uma intensidade superior, logo depois o corpo ele tem que se adaptar mais ao exercício de endurance, do que o exercício resistido, isso explica porque muita gente fala: ah, Eu nunca consigo ficar rígido, eu nunca consigo ter um físico com densidade. Mas eu faço aeróbico para caramba para me manter seco. Então, só que existe uma quantidade: tá? o exercício ele é uma ferramenta. Então, por mais que o exercício aeróbico ele seja uma ferramenta de trabalho da preparação, ele tem de estar inserido dentro da programação de musculação, assim como, por exemplo, um supino reto está dentro da sua programação de treino de peito. Você isso. não vai competir um campeonato de supino, você vai competir fisiculturismo. Então, quando esse supino deixa de ser eficiente para sinalizar aquilo que você precisa, você troca. O aeróbio, quando ele deixa de sinalizar o ganho de metabólico que você precisa para ter um físico mais eficiente, ele se torna oneroso. Né? E isso pelo princípio da especificidade. Dentro disso, e aí a gente volta para o princípio de, da individualidade, você vai ver que pessoas que precisam de mais aeróbico e, e pessoas que toleram menos o aeróbico. Isso quer dizer que sempre aquilo que você vai fazer tem que ter referência em você. porque Se você tiver uma tolerância menor ao aeróbico, isso significa que se você se comparar com uma pessoa que faz mais, você vai destruir seu corpo. Se você fizer menos aeróbico daquilo que você precisa, você vai ter uma dificuldade tremenda em conseguir secar. Não porque o aeróbico Queima caloria ou queima músculo É porque o aeróbico Ele muda a informação da célula Para tornar ela eficiente em queima de energia E não necessário na reserva Como acontece ou como é necessário No fisiculturismo
0: Nossa, perfeito, Paulo E a questão da atividade aeróbica Que é uma atividade prazerosa né Então muitas vezes o, o, Até a pessoa que está buscando um físico né Um padrão de um atleta de fisiculturismo O tempo que ele hábito né, de acordar De manhã uma hora ali de atividade aeróbica, aquilo todo o santo dia, só que, obviamente, isso acaba muitas vezes atrapalhando ali o seu objetivo principal, que é a parte estética, né? E a mesma coisa, alguém que busca uma, uma alta performance na atividade de endurance, ficar fazendo os treinos muito extenuantes ali de musculação. A maioria das periodizações de atletas de endurance de alto nível tem lá duas vezes na semana, o treinamento com musculação é muito específico, Sim. né, Paulo? E aí, é a questão... É trabalho
1: de casa, né, amor?
0: perfeito. E aí entra... e entra aí o lado comportamental também do profissional saber lidar com o paciente, explicando tudo isso, né, do ponto de vista fisiológico, mas eu vejo essa assim, importância da gente não induzir, né, o paciente na escolha no sentido de faça isso. Explicar para ele para que ele tome a sua melhor decisão. Eu acho muito importante né, a gente também não não ficar induzindo o atleta, não para de fazer aeróbico, né? Foca no físico ou então ao contrário porque muitas vezes o profissional é adepto do aeróbico ou então é adepto da musculação para ele. É igual o nutricionista ser, ser vegano e tentar ficar forçando todos os seus pacientes para serem veganos, ou o contrário, né? Ficar preconizando que não é interessante o veganismo. E até aproveitando, Paulinho, que eu falei aqui de, de veganismo até sem querer, um desafio, né? Por exemplo, o, o atleta vegano, eu nunca tive dificuldades, até porque ele precisa atleta de endurance, né? Ele precisa... De com quantidade de carboidrato, micronutrientes específicos, no caso aqui é vitamina B12, por exemplo, a gente acaba suplementando. Enfim, eu nunca tive problemas com esse, com esse tipo de atleta, até pelo fato da gestão de proteínas poder vir muito bem de leguminosas, né? Então acaba sendo fácil. Agora, um desafio é o fisiculturista vegano. Nós temos aqui alguns fisiculturistas do Kai Green, né? É um exemplo que se tornou né, vegano aqui recentemente e, tal, e continua mantendo um ótimo físico. Mas você já acompanhou, Paulo, alguém que começou lá de trás, realmente, com uma dieta vegana bem restritiva e se tornou um fisiculturista de alto nível?
1: Olha, é, que começou com a dieta vegana, não, mas que se tornou que vegana. Que já era vegana do meio do caminho. caminho. Do não, isso não. Eu uhum. nunca tive a oportunidade de pegar esse, esse tipo de atleta. Mas acho que porque também, Rô, a, o veganismo ele é meio que uma filosofia de vida, né? E, e os valores, eles, uh, eles têm uma diferença discreta em relação aos valores de uma pessoa que vai para um fisiculturismo de mais agressivo, mais, para chegar num resultado mais, uh, mais impressionante. Né? Agora, o que eu percebo é que o que é muito difícil da gente lidar com os pacientes é que muitas vezes eles querem que determinados acontecimentos eles ocorram, só que do jeito que eles querem. E o problema é que, dentro do veganismo, você também não tem muitas oportunidades de dar uma alta taxa de proteína sem que você dê junto uma alta taxa de carboidratos. carboidrato. E aí, o que, que acontece? Quando você sai da dieta de equivalentes e vai para uma dieta alimento por alimento, né? e aí eu vou te contar umas coisas que já aconteceram comigo, esse paciente ele tende a trazer para você o alimento por alimento. Então ele fala, ah, mas à noite eu gosto de comer tal coisa. E aquele alimento, ele não é compatível com aquilo que ele precisa. Ou seja, a gente pode continuar dentro do veganismo. Mas quando você entrega a, a, a dieta para o nutricionista, né? Você fala, olha, vamos trabalhar com uma taxa tanto de proteína, etc. Para ele transformar isso numa prescrição dietética, né? Que é aquilo que o nutricionista faz a maior diferença na, na, na realização do trabalho dele. Porque isso o médico realmente não tem a menor condição nem formação de fazer, né? Então, quando ele vai montar a prescrição dietética, o nutricionista é obrigado a falar para você, escuta, mas não dá para fazer isso. Tá? E aí, a gente tem que ter com muito tato que falar com o paciente para falar, olha, você com... o problema não é você ser vegano, o problema é você querer comer este alimento. Este alimento não cabe nesse momento. Uma das coisas que eu sempre vi em você é que muito antes da gente conversar sobre, ou desse assunto, né, a nutrição comportamental, ela tem esse destaque que ela tem, você sempre trabalhou de uma forma comportamental. E o que acontecia algumas vezes é que o paciente, ele passava em você, né? Depois que a gente parou de trabalhar junto, e depois ele apareceu lá no consultório e falou olha, eu passei lá no Rodolfo, mas o Rodolfo me deu essa dieta, e essa dieta eu não concordo, porque não tá assim, aí eu olho lá na dieta, alimentos comuns do dia, né? E o paciente clamou, eu falei, tá, mas o que, que você falou pra ele? Não, eu falei o que eu gostaria. Eu falei, mas você falou o que você faz? Aí ele falou, falei. Eu falei, e o que, que você vê de semelhante aqui na dieta? Ele falou, ó, oh, ele organizou o que eu faço, mas do jeito dele. Mas eu quero comer frango com batata doce, eu quero tomar suplemento. Eu falei, então. Só que o Rodolfo, ele sabe que se ele fizer isso com você agora, você não vai conseguir fazer. Você vai fazer uma refeição, você vai fazer duas refeições, você não vai chegar no segundo dia. Isso daqui você consegue fazer? Ah, isso eu consigo. Eu falei, então, mas é por isso, então. Mas eu passei nele para fazer uma coisa diferente. Eu falei assim, uma coisa diferente ou uma coisa que você não consegue? Porque passar uma coisa é, que você, você não consegue, se você olhar né? a revista, você vai ficar a descobrir um monte de coisa que você não consegue. Agora, o que é bom para você agora é isso aqui que ele fez. Então, continua seguindo lá. Eu vou fazer os seus exames e te avaliar para você ter Segurança. Porque se você precisa de alguma pessoa para te assegurar que esse é o caminho, tudo bem, eu posso ser essa pessoa porque eu conheço o trabalho do Rodolfo. Mas continua nessa linha porque ele vai progredir à medida que você conseguir. Porque o dia que você falhar, não é que você vai falhar que você vai comer um negocinho fora da dieta. Você vai comer o um mundo fora da dieta no dia seguinte. Você vai comer o universo e quando você tiver jogado fora 70% do resultado, você vai voltar para ele e falar assim, ah, porque eu não consegui fazer. Mas não é que ele não conseguiu fazer isso um dia, é que ele nunca mais conseguiu fazer nada, porque ele saiu daquela rotina normal. E quando a gente observa esse comportamento, a gente compreende que é importante falar para o paciente que aquilo que se prescreve para ele é o que ele precisa naquela hora. E que o que ele precisará daqui um mês, daqui dois meses, provavelmente será diferente. Mas não dá para você prever. Por isso que não existe a dieta perfeita. Tinha gente que ah, mas o Rodolfo queria que ele fizesse uma dieta perfeita. Eu falei assim, mas você é perfeito? <risos> não. Eu falei, então, para que você quer uma dieta, dieta perfeita é perfeito, não vai se <risos> você é imperfeito? Né? Você está aqui, com essa cara de Tião Macalé e você quer casar com a Gisele Bündchen. Pô, pelo menos se cuida, parceiro. Você tem que <risos> né, chegar no <risos> Oi, pelo menos com os dentes na boca, né? A gente tem que dar um, dar um jeito aqui, né? E aí a pessoa ela, acalma, entende. E aí o que é legal é que depois de uns quatro seis meses que a gente acompanha junto, né, eu vou guardando suas dietas e eu mostro a pessoa. Tá vendo como você saiu daqui e veio para cá? Você entendeu que isso é uma transição e que não dá para você fazer nada abrupto? O que, que você pensaria se, por exemplo, eu te indicasse um treinador que hoje botasse para você fazer um agachamento com 240 quilos? Ah, ia me matar. Eu falei: então, por que que você acha que o trabalho do nutricionista é tão simples que ele pode prescrever para você algo extremamente difícil do ponto de vista de sistema nervoso central que você vai conseguir fazer? Isso daqui que você quer fazer é levantar 240 quilos no agachamento amanhã, sendo que hoje você não aguenta 30. Então, existe um desenho, existe uma progressão, e não é uma questão que a gente queira que você tenha paciência, é uma questão que nós dois queremos que esse paciente ele tenha uma progressão mais natural. Por quê? Porque dessa forma ele não sente o estresse da mudança e se torna mais capaz de fazer aquilo que é recomendado. E
0: muitas vezes, Paulo, eu vejo o paciente buscar o famoso desafio, só que ele vê como desafio uma proposta muito difícil. Por exemplo, ah, durante quatro semanas eu vou fazer jejum intermitente. Ou então, durante quatro semanas eu vou comer peixe no café da manhã. Né? E realmente isso aparentemente é muito difícil, mas o que deve ser visto como um desafio que realmente é difícil é adesão a longo prazo. Essa pessoa conseguir mudar os seus hábitos para o resto da sua vida E durante esse período, obviamente, ir ajustando as estratégias Mas esse, esse lado que é muito marqueteiro, né? Muitos profissionais vendem isso Desafio 8 semanas, desafio 21 dias, né? Com dietas mirabolantes que vão afetar, obviamente, o comportamento dessa pessoa Podem gerar aqui distúrbios de, de compulsão alimentar E outras situações que vão atrapalhar demais aqui o, o trabalho aqui, o objetivo desse paciente, que é buscar o seu resultado e, e trabalhando sempre com, mantendo a sua saúde. Então, esse lado de comportamento, Paulo, como você falou, né, hoje, né, a Roberta Carbonari, Roberta Carbonari Muzi e a Luciana Lanche, né, aprendo demais com ela sobre sobre nutrição comportamental, realmente a ciência, né, mas é algo que eu sempre lá, no, lá atrás já observava do meu jeito, né, maneiras realmente de de trabalhar com o paciente, que é muito além da prescrição. Até falando em prescrição, tem muitos pacientes que saem do meu consultório hoje sem a famosa pastinha, né? e simplesmente com um bate-papo, que é aquilo que aquele paciente precisa. Né? São casos bem, bem específicos, mas que realmente eu vejo que a prescrição mais vai fazer mal para aquele paciente do que realmente a, a, a orientação nutricional. Eu busco algumas ferramentas no sentido de todo dia ele passar um recordatório alimentar. Como que foi o seu dia alimentar? Isso eu trabalho muito até com alguns obesos. Né? Até falar um pouquinho de obesidade, aproveitar esse gancho. Né? Em vez de colocar uma, uma, uma dieta prescrita, né? um programa alimentar ali, refeição por refeição, muitas vezes orientando e ele passando dia a dia, o que, que ele comeu naquele dia? Com erros e acertos e ajustando esses erros. eles de uma maneira que eles sejam minimizados, mas que não sejam eliminados. Né? Simplesmente organizar esses erros porque é um erro, é, é até complicado a gente falar que comer um chocolate é um erro. Isso faz parte do programa alimentar. Assim como comer uma pipoca ou comer um, um lanche ou alguma coisa que aquela pessoa deseja, isso faz parte do programa alimentar, faz parte da dieta alimentar. Então realmente essa visão do paciente de desafio e que muitas vezes o profissional marqueteiro coloca ainda na cabeça realmente do paciente, né? o famoso desafio 21 dias, projeto, não sei o que lá, atrapalha demais realmente esse, essa busca a longo prazo. O desafio mesmo é manter realmente a proposta a longo prazo, né? ao, longo, ao longo da vida. E obesidade, Paulinho? O que, que você tem para falar com relação aqui aos desafios que a gente encontra com o paciente obeso?
1: é O paciente obeso, antes da gente fazer qualquer coisa, né, Rô? Ah, você é muito útil você entender o que, que levou ele à obesidade. Foi um transtorno uh, metabólico, foi um transtorno psíquico, foi algum choque durante a vida que fez com que ele entendesse que o alimento é um conforto. Porque quando você lida com uma pessoa obesa e você pergunta as coisas para ela, ela fala assim, ah, eu, eu como só quando eu tô triste. Tá, mas você me contou que você foi numa festa e você perdeu o controle na festa. Não, mas é porque eu estava aí com meus amigos então, qual é esse comportamento? Esse comportamento Batinhos, é quase né? como se fosse de, um, de uma drogadição. Né? Então, ele está feliz numa festa é que ele quer sustentar aquela sensação de felicidade. Ele come. Ele está triste, ele quer combater aquela sensação de solidão. Ele come. Ele está ansioso, querendo engolir o futuro. Ele come. Ele está deprimido, querendo se afastar das pessoas. Ele se isola e come. Então, o alimento, na realidade, ele se torna uma grande bengala para que esse cara consiga, entre aspas, viver aquela situação com menos estresse. E muito daquilo que eu vejo a Roberta fazer e muito daquilo que eu via você recomendar que os caras fizessem fosse descobrir novas situações para que ele pudesse se apoiar nessa fase difícil onde ele tem que encontrar uma nova fonte de prazer, que não seja o alimento, né, para que ele consiga atingir os objetivos dele, que, de novo, são adesão à dieta e não a perda de peso, né, para, sim, ele ter sucesso. Porque muito do que a gente percebe né, é que a alimentação normal ela é exatamente como você falou, à medida de quê? Quando você vai para a Europa, por exemplo, 50% da cultura do país... É a cozinha do país. Quando você tem o aniversário da sua filha, quando você tem ah, o almoço de seus pais, quando você tem ah, as festas de final de semana, né? isso daí é uma questão social que você tem a comida como se fosse um, 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 um participante daquela, daquele, daquela emoção coletiva. E é importante e sinestésico você está inserido nessa situação. Então, o sujeito fala assim, ah, eu, eu não estou no meu normal porque no Natal eu comi. Não, é normal você comer no Natal. Isso é normal. O que não é normal é, primeiro, você se culpar por causa disso. E outra, você não Ixi. vai engordar porque você fez uma refeição fora. Para, não, não desenvolve esse medo. Até porque quando esse medo se processa, a gente costuma lidar com ortorexia. Como é que é ortorexia no teu consultório, Rô?
0: Olha, Paulinho, até deixa eu complementar a questão da obesidade, porque eu vou esquecer de um detalhe muito importante. Hum. Paulinho, quando trabalhar com você em parceria é muito diferente de boa parte dos médicos. Por quê? Falando até de obesidade. Muitas vezes o obeso chega no consultório já buscando o quê? Um anorexígeno. Né? Então, ele busca ali um anorexígeno, ou então, falando agora de um alguém que quer ganhar massa muscular, que é um esteroide anabolizante, uma testosterona, alguma coisa assim. E você, ou então a mulher chega no seu consultório que era um chip da beleza. E você, é. ao contrário de muitos médicos, você sabe falar não para o paciente. Então, você, aqui falando para mim aqui da, da, da questão do, da, da obesidade, já comecei a lembrar de inúmeros casos que nós trabalhamos em conjunto onde você, você fala um não para o paciente. Isso é muito comum até hoje. Né? E você buscando ali outras maneiras comportamentais de estar ajustando ali esse lado do, 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 da, de controle de ansiedade e tudo mais. E não simplesmente lá, é, simutramina, topiramato e, e outras substâncias, tal, de uma maneira muito drástica. Né? E simples, simplesmente você observando o paciente como um todo. Seja como eu disse, a né, questão do, do chip da beleza, que eu vejo muitos médicos... Colocando ali no paciente sem nem solicitar um exame né? E você ali todo cuidadoso, né? buscando, explicando a questão fisiológica Do porquê que vai utilizar, do porquê que, que, que não vai utilizar né? Então realmente esse lado, acho que tem muitos estudantes de medicina assistindo a gente é, é o seu diferencial Eu vejo muita gente pensando assim, não para encher meu consultório Eu tenho que fazer o que o paciente, o paciente me pede e não, e, não, e não simplesmente passar o que ele precisa e, e isso, Paulinho, é falando aqui do, do, da parte do nutricionista, né? quando chega um paciente no meu consultório entupido de medicações que, na verdade, ele nem, nem precisaria, né? poxa vida, né? o, 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 assim, é, é, até, é até aquele momento que entra a questão da ética: pô, o que, que eu faço? Né? Eu, eu indico esse paciente para um, um outro profissional. É, ou, ou então eu fecho os olhos Faço só a parte nutricional Então fica uma situação pesada né? Realmente no consultório Muitas vezes... Eu até vou deixando o paciente observar muitas vezes na primeira consulta, até para ganhar minha confiança. Eu não, não, não comento, obviamente, da, do que ele está utilizando, e muitas vezes um monte de anorexia sem necessidade, né? mas conforme eu vou ganhando ali, a, a empatia do paciente, e se eu vejo necessidade, realmente eu acabo ali indicando muitas vezes um profissional da minha confiança, você obviamente é um deles, para que realmente esse paciente tenha ali uma melhor qualidade de vida nesse tratamento. Né? Porque, de novo, né? o paciente vai no consultório médico Quero ganhar massa muscular oxandrolona testosterona e tudo mais e tal né Não, quero é, quero emagrecimento Já a receitinha prontinha de anorexígenos Então fica, como eu disse, não algo tão pesado Em, 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 em uma tendência do trabalho em equipe Se é algo tão prazeroso né? Que realmente isso é uma é, nos últimos anos tem se intensificado demais Antes a gente via só com relação à obesidade né? Médicos assim que trabalhavam só na obesidade Base de medicação E hoje nós vemos muito essa questão da busca estética né? Com relação aqui A testosterona e implantes hormonais E tudo mais Voltando também outro detalhe, Paulinho né? Que ficou meio vago essa parte que eu comecei a falar e parei Com relação à diferença também Do vegano e do vegetariano Que até muitas uhum. vezes é ovo lácteo vegetariano Até finalizando Atleta de Honduras. Eu vejo realmente facilidade, porque a dieta rica em carboidrato, a gente consegue uma adequação proteica. Quem quer ganhar massa muscular, eu também não vejo dificuldades algumas, porque a gente consegue muitas vezes com facilidade atingir 2 gramas de proteína por quilo de peso, mesmo no paciente vegano, utilizando ali, uma variação de cereais, utilizando ali, também leguminosas em conjunto. Agora, a dificuldade é na fase de definição muscular, falando de um nível competitivo. Então, a dica de que. isolada que se adapte melhor com relação ao, ao sabor aqui do do paciente, algo que ele se adapte bem na, na, na sua rotina, mas lógico falando aqui de uma preparação final é algo mais restritivo realmente. Então muitas vezes o paciente tem que durante uma fase mais 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 uma fase mais curta, né? Ele tem que aguentar um pouquinho a barra ali com relação a a uma dieta mais restritiva, mas dificilmente vai conseguir mantendo uma alimentação sem suplementos na fase pre-contest para quem realmente é vegano. O ovo lácteo vegetariano é moleza, ali, dá para dá a gente utilizar realmente essas, esses alimentos com uma maneira mais tranquila. E até legal deixar isso claro para a galera, porque uma situação, vou imaginar, é, até hoje eu atendi um vegano que realmente competiu numa categoria menos física e foi super bem. É, mas a galera também entender que mesmo a gente com mais de 20 anos, não, quase 20 anos, eu exagerar, envelhecer a gente, quase 20 anos é. aqui de consultório, já atendendo 30, mais de 30 mil pacientes com certeza, né? nós dois juntos aqui dá mais de 50 mil, com certeza 60 mil, e ainda temos dificuldades muitas vezes, e esse é um caso que realmente é difícil Nesse caso de, de um, um atleta de fisiculturista vegano na véspera aqui de uma competição. Então, uma situação que realmente traz essa, essa dificuldade. Assim como é o trabalho do, do obeso. Né? Eu vejo assim, muitas questões, Paulo, que você falou, foi incrível, de ver de onde veio essa obesidade. Porque é um caso muito fácil de resolver é, por exemplo, aquele, aquele indivíduo que hoje está obeso, está lá com 40 quilos acima do peso, mas ele teve esse grande peso porque ficou um ano morando fora, nos Estados Unidos, à base de, de lanches, né? Sem, mudou completamente a sua rotina alimentar e voltou com esse sobrepeso. Realmente é muito fácil, porque a história dele dentro da obesidade foi um período atípico, foi um período de um ano, ao contrário de uma obesidade infantil. E olha só, pessoal, aí tem aquela questão de sucesso no consultório. Eu tenho casos, Paulinho, e se eu citar os nomes, você vai saber que são pessoas muito queridas e, e alguns até gente acompanham em conjunto, é que há 10 anos atrás tinham 130 quilos e hoje eu poderia falar para vocês, já estão na expectativa, nossa, hoje tem 70? Não, hoje eles têm lá 90, 95, às vezes escapa um pouquinho e vai para 100, mas eu já fico muito feliz esse paciente não ser mais obeso mórbido, como muitas vezes era no início agora essa ilusão de que você vai com todo obeso você vai conseguir um resultado incrível de deixar ele com físico de físico turista realmente é algo que é difícil porque é um aspecto muito comportamental que eu acredito que em um grande um sucesso é você deixar os exames laboratoriais desse paciente adequados é você manter aqui realmente uma qualidade de vida para esse paciente e não necessariamente ele ficar sarado ou virar um atleta porque até muita gente me pergunta, assim, né? Pô, Rodolfo, é, a gente olha, é, olha você, você, o Paulo, tá? a gente imagina que a pessoa, depois de um tempo com vocês, sai de lá com um físico maravilhoso. Mas essa questão não é, não é verdade, né? Porque algumas pessoas, como eu disse, só o fase você tirar de uma zona realmente de alto risco com relação à saúde e já colocar aqui numa situação mais confortável, mesmo que não seja aquele... Um IMC perfeito, falando de uma maneira bem simplista, né? Realmente já é uma grande vitória. Né? Uma paciente que, que até a gente atendeu muito também como a Flávia Zonaro, que até tem um livro com ela, né? A Flávia, é. poxa, 140 quilos no início, e hoje a Flávia se mantém na casa dos 90 quilos. Ela chegou em determinado momento em 70 e poucos quilos, mas é difícil para ela realmente se manter numa condição de peso, de peso mais, mais próximo realmente do que ela no início gostaria. E hoje ela se sente super bem com seus 90 quilos, né? Lógico, com a rotina de exercício, de alimentação, mas é legal falar isso, para a pessoa muitas vezes não se sentir frustrado no consultório. Porque quando a gente se forma, chega lá o primeiro paciente, você coloca tudo que você colocou no um paciente obeso e tal, ele emagrece rapidamente. Caramba, eu sou o cara, eu sou o melhor nutricionista do mundo. Só que depois de dois anos, esse paciente volta mais pesado do que antigamente. Porque teve, no casa um momento de, de escape, alguma situação familiar, Alguma coisa que deixou ele transtornado e saiu dessa rotina. Então, você tem que voltar lá da estaca zero de novo com esse paciente. Então, é uma situação realmente que você tem que ficar muito em cima do seu paciente, não simplesmente ser um prescritor de dieta. E eu não posso perder a chance, Paulo, e me desculpa, eu vou ter que falar do caso mais engraçado que eu já tive na minha vida Caramba. no consultório. Foi do seu lado. Galera, olha só. Vou falar de obesidade, já me lembrei na hora. Entrou na minha sala, um paciente super magro, físico muito bom, assim né? uma pessoa super saudável na casa assim, dos seus 50 anos. Só que ele entrou com um álbum de fotografia na consulta. Deu olhei olho, mas que estranho, né? um álbum de fotografia. E a primeira foto dele era ele bem obeso. Vamos colocar aí uns 50 quilos acima. E aquela foto, dele, né? uma barriga, assim, uma gordura abdominal muito grande, bem concentrada. E tá, primeira foto. Daí então, aqui eu tava com tantos quilos, virou a página. Então, aqui eu já tinha me 10 quilos e a barriga diminuindo. Lá pela quarta página, a barriga foi diminuindo. Eu comecei a observar que o cara estava pelado. Aí ele foi virando, mas estava quase para aparecer ali o Bilal do cara. E bati o alvo assim falei: Ó, oh, é o seguinte, no é seu caso. É um caso muito complexo. A nutrição, realmente, eu tô vendo que não vai te ajudar tanto é, assim. É. Oh, mas eu quero ganhar massa. Não, 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 não. O seu caso é mais uma, uma reposição hormonal. Ó, oh, você <risos> vai na recepção e marca com o Paulo Musi. Porque esse caso, esse caso é muito complexo para mim. Foge de tudo que eu souber até hoje. É, é e mandei o cara
1: devolver a valor da consulta e ir a sua sala. É, aí o cara, cara entrou na minha sala hoje, e ele começou a mostrar o alvo de onde a ele vida. parou. Eu tive que ver a barriga dele diminuir e o pilar o crescer durante umas 10 fotos que ele tinha ainda lá. <risos> Lazarena, eu vi, e ele ficou longe para não poder falar: Não, tá bom, já, já vi o suficiente. Aí ele foi: Olha só que beleza. foi, Rapaz, esse cara tá com orgulho do quê? Da gordura que tem Eu tá não lá, imagino que, que, que tá é a última parecendo. Que situação, álbum meu
0: Mas, cara, esse foi o caso mais engraçado, né? Engraçado hoje, né? Na hora, eu é. paramos,
1: o cara doido, o que esse cara vai fazer? Eu passei uma altura Olha a
0: intenção ali. desse álbum aqui, né? E aí, mandei para você. Paulinho, eu posso aproveitar aqui para convidar a galera aqui para pós-graduação? Inclusive, Agora. você é, é professor, antes que, antes que acabe aqui. Galera, pós-graduação Nutrição Esportiva e Estética aqui pela Plenitude. Tenho a honra aqui de contar com o Paulo Muzzi dando aula comigo nesse curso. As matrículas estão abertas na minha bio, tem todas as informações. E amanhã às 9 horas da noite, todas as quartas-feiras e domingos, nós temos um grupo de estudos com professores aqui convidados gratuitamente para vocês que têm interesse já estarem aqui fazendo parte ali da, da nossa pós em conjunto com os alunos ali. E, Pauli, tá faltando uma pós sua ali na plenitude, hein?
1: Mas você tem uma pós de nutrição clínica também, não tem, Rô?
0: Exato, que começa em outubro, a nutrição clínica ah. é tira, né? E aproveitando também, nós temos também, pela Plenitude, a pós-graduação em nutrição comportamental, coordenada pela Roberta Carbonari Musi e pela Luciana Lancha. Então, realmente, a Plenitude está num nível assim, educacional de altíssimo nível, só está faltando uma pós aí do Paulo Musi, quem sabe aí para médicos, né? Ouvi meu nome aí? <risos> então, Eu ouvi bem, meu nome. tranquila. Estão falando da sua pós graduação né, maravilhosa.
1: A sua também, só, só ouço elogios da sua pós
0: A gente une forças ali, né? É né, isso Beto? aí. Bom te ver, viu? Estava ouvindo lá da cozinha vocês dois. Ah, que legal. Papo. Satisfação. Já, já falaram de fezes azuis? Ou não? Essa live foi mais... <risos> Essa live curtida, a gente não né? falou. <risos> Como <a> gente falou <risos> com a Lili Davi, né? eu
1: falei bom. Falou, falou
0: de vocês. De quem, gente, quem saber? Bem. Quer contar pra galera? Eu, deixo. eu vou interditar esse rapaz, entendeu? Vai chegar um momento... Sabe o Seu Santos... Vai chegar esse momento da minha vida, Rô. Vou te dar uma ligada e falar, escuta, Paulo, já perdeu o filtro. E aí eu te ligo, você me ajuda a interditar. Não, rodou. E foi. E, e, Paulinho, foi. Beijo, Betá. Beijo. E foi uma viagem incrível, né, Paulinho? Inclusive, te acompanhando ali, o Maurício Shogun uma luta no UFC. Dá até pra gente já anotar aqui para um, um dos temas da próxima live. A gente falar dessa, dessa perda de peso na, na reta final para luta, de lutadores. O, traba, é o trabalho exímio que você fez e faz até hoje com a Gabriela Garcia, né? a Gabi Garcia, você transformou o físico dela, né? De 130 quilos, ela caiu para 90 quilos, ganhando força, potência. Então, assim, a gente tem assuntos para inúmeras, inúmeras lives aí junto, Paulinho, E a ideia é sempre ajudar aí a galera, né?
1: É, a Gabi começou com você, depois ficou difícil porque ela mudou e tal. E eu tive a, a, a árdua tarefa de, de, de assumir essa parte aí para direcionar. Mas ela aprendeu muita coisa com você e a gente trabalhou sempre em cima disso, né, Rô? E assim. O segredo do lutador é a constância, né, é a cabeça de samurai, é o sujeito fazer, fazer, fazer que a coisa vai dar certo. Agora, essa história do cocô azul a gente vai ter que contar numa outra live, A história é muito <risos> boa. Eu contei para Lina e Davi, ela quase caiu de costa, eu falei que nós pegamos um negócio. <risos> ela simplesmente não acreditava, tadinha, tão professora, é doutor, tão inocente, né. Mas eu, eu falei, quero, brincadeira quero. de homem, homem para nos 14 anos. É pum, é cocô, essas coisas, a gente dá risada mesmo. Não, não tem jeito, é, é divertido.
0: <risos> né? E, Paulinho, vai cair a live aqui. Dá últimas palavras aí para galera?
1: Então, manda um beijo para galera. Você, ó. Rodolfo, tem a pós de nutrição clínica, que vai começar em outubro. Tem a pós de nutrição esportiva, esportiva tética, que eu sou em agosto, professor. Ah, e vai a nutrição comportamental em... também começa em agosto. Começa da Roberta em Roberto, agosto. É. Então, fiquem atentos, vocês vão ver esses casos na prática, né, pessoal? E vocês não podem ter medo de atender isso, né? Porque isso é o dia a dia do consultório, não pensem que é diferente.
0: Né? É o dia a dia que a gente aprende, a verdade é essa, né, Paulo? Pô, obrigado. Não, eu que agradeço, poxa vida, pena que é rapidinho.
1: Pois é, foi mesmo, né? <risos> Vamos combinar, ver se a gente consegue fazer semana que vem para ter mais história na próxima vez, pessoal. A hora é, que você
0: quiser, sempre é uma honra. Vão achar que é um stand-up, né? <risos> <risos> Paulinho, até uma, um próximo tema legal, até a experiência que eu tive ano passado: lesão. Né? A gente bater um papo né, com toda a sua experiência né, com relação a, a lesões. A gente falar do ponto de vista nutricional, ponto de vista médico também. Acho que esse é um assunto que casa muito bem também para a galera.
1: Show de bola. Rô, um beijão no teu coração. Obrigado, obrigado Paulinho. Tá uma gente ótima hoje. noite
0: para vocês todos, galera. Até mais, Rô. Valeu.
1: Bom, pessoal, estiveram aí com o professor Rodolfo Pérez, grande nutricionista, clínico esportivo. Está aí com o seu programa de pós, se vocês quiserem aprofundar esses assuntos, né, entrarem nessas dificuldades. Claro que a gente conta com tudo com muita irreverência, mas também muito carinho. Vocês têm que saber que trabalhar com isso é você dar atenção a esses casos, porque essa é a nossa função. Não tem, sabe, não dá para você ser... Ter medinho de atender isso. Não, é, é ali. E quanto melhor você vai ficando, mais experiente que você vai ficando, tudo começa a ficar mais complexo. Né? Eu, tenho boas eu tenho boas histórias do Rodolfo, né que eu vou contar para vocês assim que acabarem as lives. Né? Porque aí ele não tá do lado, então eu posso contar para vocês, vocês podem se matar de rir e encher o saco dele no Instagram dele, que é o mais legal. E é colocar aqueles hashtag maluco que volta e meio peço para vocês colocarem. Tá bom? Mas por hoje é isso já vai acabar nosso tempo aqui. Amanhã a gente tem live de novo, vai ser com Daniel Guedes, né, de Amazon Nutri, aí depois coach Daniel do Guedes, né, e hoje ele é um cara fazendo um trabalho diferenciadíssimo no norte do país, uma pessoa que com certeza vale muito a pena vocês ouvirem. Combinado? Beijo pra vocês, que vocês tenham uma ótima noite e que vocês possam ouvir com carinho aquilo que a gente tem pra contar pra vocês, porque a gente faz o nosso trabalho de coração tá? É, não tem nada que a gente tenha se arrependido de fazer profissionalmente que resultou no bem do paciente. E tudo que foi desafio foi muito bem aceito, muito bem acolhido. Né? E que vocês saibam também que quando o paciente traz uma dor pra gente, essa dor se torna nossa também. Né? E nós nos preocupamos com a adesão do paciente, porque Nós ficamos felizes e o nosso trabalho ele ganha sentido... Quando a gente pode comemorar com o paciente as vitórias pessoais que ele tem. Tá? Isso para a gente é muito especial. É isso que a gente fala, que é um prazer e uma honra atender os pacientes que nós temos. Que nós temos o privilégio de gozar da, da confiança deles. Né? Você ter confiança numa pessoa é uma coisa muito importante. Estou tá? vendo aqui alguns comentários. né? Pois é, Daniel, a da. Amazon Nutri já foi, né? De Manaus. Vocês vão ver. A gente vai conversar amanhã. Galera, é isso. Beijo no coração. A gente se fala. Agora, como é que eu desligo esse negócio estando de lado, né? Eu sou um tonto mesmo.